1: Amigos, muy buenos días Esta es la sintonía de RPA Y estamos en Oído Cocina Los saludos de Quique Reigada que está en el control Señoras y señores, son las 13 horas y 7 minutos Y estamos en RPA La radio del Principado de Asturias Que a esta hora Está pa' comer Y ya saben ustedes que este es un programa absolutamente atípico dentro del mundo de la gastronomía. Lo es cuando se evita a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana. Y no les quiero ni contar cuando realizamos este especial verano. Es todavía más atípico. Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina.
0: Queiru, sova queiru, vivo entre la vaqueira, soy
2: hijo de su amarreiro, nací en mitad de la braña. Que venga del
1: barrueto, están escuchando esto y dicen no? Arr, eh, Nuberu, señoras y señores Nuberu eh, en eh, RPA y, y escuchando esta canción que fue eh, una de las canciones uno de los temas que estuvieron en los 40 principales en los años 80 manda narices eh, que haya alguien que pueda desde Asturias decir pues voy a meter eh, un tema nasturiano y eso lo hizo el invitado que tenemos hoy en el eh, Skype, no sé cómo se llama, porque esto no, no es Skype, no, esto es una especie de eh, oripe, oripe, no sé qué dice este, Oripe me dice, ip por, inter por internet, por internet, me dice. Bueno, pues que esta es la comunicación que vamos a mantener con eh, mi padrino radiofónico. Sí, mi madrina fue Mencho Albas del Valle porque fue la que habló con su hijo, con Jesús, para que entrase en la sintonía aquella maravillosa de Antena 3 de Radio. Este es, fue mi padrino porque fue el que me dijo... Eh, bueno, tú te quedas con nosotros y, y yo creo me da la sensación de que vas a tener a ti un, un uh, pequeño futuro. Y bueno, mira, al final nos reencontramos en las ondas después de mucho tiempo porque él no es otro que Javier Asenjo. Es uno de los tipos que tiene un currículum, vamos, ahora ya sería imposible, es decir, él quiere buscar trabajo en un momento determinado, ahora ya no, evidentemente, pero quiere buscar y es que no, no encontraría eh, páginas de, de, de una libreta para meter todo su currículum, porque, bueno, estuvo en los 40 principales y fue el que inició los 40 principales en Asturias, eh, en este querido Principado de Asturias. Estuvo en Ser Asturias, estuvo en Radio Minuto, estuvo en Telegé, estuvo en Galicia, se marchó... Eh, Estuvo en la Cadena Ser en Gijón, estuvo en XFM, FM, uh, estuvo en RPA. Pero es que, claro, yo, yo no puedo resumir absolutamente todo porque uh, me resultaría muy, muy complicado. Yo lo que sí recuerdo es que fue el tipo que me dio uh, la posibilidad de trabajar en la radio y que um, siempre me mostró un cariño terrible, Javier Asenjo. Javier, muy buenos días, saludos cordiales. Saludos cordiales,
0: <risa> Carlos, Saludos cordiales. Sí, sí, es verdad. Fíjate, estaba recordando ahora, la primera vez que tú hablaste en la radio fue sobre esta hora. La primera vez que salió tu voz en los 40 principales, en la FM de Radio Asturias, haciendo una prueba, habías tenido la primera parte, la prueba diríamos, de puertas adentro del laboratorio, pero cuando saliste en la antena fue a la hora de comer. Si no fue a esta hora, fue una hora más tarde. Y yo recuerdo escucharte ya estando en casa y llamar a Paco Victorero, que era el que estaba por allí encargado de tutelar a esas nuevas voces, y le dijo oye, dile a ese chaval que le quiero ver por la tarde, al que está hablando ahora. Sí, ¿Cómo se llama ese? Carlos, que le veo por la tarde. O sea, fue aparecer en antena e inundar, por lo menos en mis oídos, con tu voz, que desde entonces ya... ¿qué vamos a decir de la voz de Carlos Novoa? De la voz y de lo que está detrás de la voz, claro.
1: Ay, muchísimas gracias. Hoy, hoy eres el protagonista de un programa, te voy a decir, es un programa típico, ¿eh? normalmente, eh, bueno, esto tiene un nombre, Oído Cocina, eh, hablamos de gastronomía, pero a lo mejor un poco menos de lo habitual, y sí hablamos de la persona, del personaje, del hombre que está, y tú tienes muchísimas cosas que contarnos, así que yo voy a dedicarte mucho, mucho tiempo en el día de hoy, porque quiero saber conocer eh, bueno, ¿cómo fueron aquellos inicios? Eso de mano, es decir, ¿cómo empezó eh, toda esta historia? ¿Cómo empezó tu historia, sobre todo en el tema
0: de los 40 principales? ¿Cómo empezó todo? Pues fíjate, todo empezó de una manera muy sencilla. Yo pinchaba discos en una mítica discoteca en la calle Cervantes, que se llamaba Aristos. Estuve allí presentando discos un mes, porque bueno, no era lo mío aquello de... Querer estudiar y acostarme a las tres de la madrugada o a las cuatro. En casa mis padres tampoco estaban muy convencidos de que hiciera aquel trabajo. Y eso que el portero Tomás era un esguardia civil. Así que cuando salía del trabajo yo iba con mis 18 años recién estrenados custodiado hasta casi llegar a mi casa. Pero empecé allí con la buena suerte. A mí hay dos personas claves y tienen que ver con dos negocios, diríamos, de discoteca. En Aristo se fijó en mí Chematoyos Toyos, de Radio Asturias, que era de la familia Toyos y él era el tutor del melotrón y de los programas musicales. Allí se fijó en mí y me dijo, oye, ¿tú quieres hacer una prueba en la radio? Y allí me fui, en septiembre pues, del 70, en septiembre del 70, para allá, para allá fui, y así, y así empezó. Me hizo un hueco de una hora a los sábados por la tarde, ya sabes que estábamos allí, la selección española, o si no española, Asturiana de Disyokis, ahí había inmensidad, el mítico Carlos Vigón, Juan Miranda, Estrada, Jorge Lorenzana, bueno, el propio Luciano García hacía también una hora, José Miguel Cano, bueno, aquello era una mezcla de locutores y de, y de chavales, entusiasmados por la radio y, y ahí empezó curiosamente y esa
1: conexión con los 40 principales porque claro los 40 es el detonante el, el que cuando espolletas no cuando empiezas y dices tú cuida que aquí um, que, que aquí me quedo
0: Sí, yo hubo una parte, es que, bueno, yo tuve unas experiencias personales un poco complicadas, falleció mi padre al año siguiente de empezar a colaborar en los cuarenta principales, había estado trabajando, pues fíjate, con el censo, haciendo el censo y, y aquella encuesta del Instituto Nacional de Estadística, me pateé, ...parte de Oviedo, Ventanilla y Slimanes. ...bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, estuve por allí haciendo... ...y entonces me gané la vida con eso... ...simultáneamente a trabajar en los 40 principales... ...en ese, al año siguiente falleció mi padre... ...yo, mi intención era, además tenía familia en Madrid... ...irme a Madrid, intentar estudiar allí... ...pues en la escuela de radio o eh, periodismo... ...como pudiera, se si aprobaba... ...por eso seguía estudiando de noche... Y lo que sucedió es que el fallecimiento de mi padre me cambió la vida. En ese verano, o sea, al año siguiente de entrar en la radio, pues yo me quedé colgado de la brocha. O sea, me quedé yo y se quedó mi madre, porque, bueno, ya te puedes imaginar, cuando fallece el cabeza de familia, pues los ingresos ya caen han picado y de aquella la pensión de, de viudedad. De viuda, daba para lo que daba, a ver si me sale bien la palabra, y nada, tenía que buscarme. Hoy en la radio tampoco generaba muchos ingresos, y entré en un banco, entré en un banco donde tuve la suerte de encontrarme un director general que creyó en mí y en, las, en mis posibilidades en distintos ámbitos, algunos los llegué a desarrollar, otros no. Y entonces ya ahí tranquilicé, es decir, para mí la radio por la tarde era un remanso de paz y los fines de semana y, y el banco era básicamente lo que me daba la tranquilidad económica
1: me decía eh, A mí cuando eh, me recuerdan los 40 principales me dicen yo te echo siempre la culpa de todo eh, y me decían eh, ¿por qué pisabais las canciones? Y digo yo, a mí porque me lo decía Javier Asenjo, punto. O sea, yo bueno. no... a ver, no me vengas con rollos y yo eh, digo claro. de aquella o comprabais el disco o... A tomar claro,
0: vientos. es que era fácil de entender, si no éramos una radio tocadiscos y de, y de tal manera que además se podía favorecer una piratería con las cintas casetes, que era lo más barato, así que había una introducción que incluso si recuerdas, Carlos, las propias discográficas en los discos de promoción ponían el tiempo de la introducción, sí. y si no... Nosotros lo medíamos porque había que pisar, pero no lo hacía Radio Asturias, lo hacía Radio Luxemburgo, lo hacía Radio Carolina, la emisora mítica pirata que metía desde un barco, es decir, todas las emisoras pisaban parte de la introducción para salvaguardar, diríamos, el que, el que no se hicieran copias piratas de las canciones o de los discos y bueno, lo que luego hemos... Visto por las calles la claro. venta de, de discos piratas. O sea que no, si pero, era... pero
1: al, al margen, eh, es decir, había una cuestión muy clara. Las discográficas vivían de la venta de los discos. Era cuando se vendían millones. Claro, y claro, claro, si tú eh, 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 grabas la canción con el cassette, que era lo que hacía muchísima gente, evidentemente no comprabas el disco.
0: Yo hacía la puñeta con un programa, que recordarás, que hacía que llegaba recital en el EP, sí, donde metía entero un álbum. Uh -huh. Entonces, claro, yo recuerdo muchos universitarios, algunos son amigos todavía hoy, que decían, jolín, qué bien, claro. Pero eran álbumes minoritarios, o bien de la uh -huh. música andina, que a mí me apasionaba, o de los grupos de vanguardia que eran minoritarios. O sea, allí no metíamos un álbum de Julio Iglesias, por decir un nombre, o de Camilo VI, de los que eran actualidad. De aquellos álbumes de vanguardia lo que sí hacían era aficionar a gente... ...a esas nuevas vanguardias musicales, acercarse a ellos... ...y las discográficas no lo veían para nada con desagrado... ...veían que era eso, un espacio más bien divulgativo... ...pero con los discos populares efectivamente pisábamos la, la introducción... ...mira, falleció hace pocas semanas José María Cámara... ...que fue uno de los altos jefes de la industria discográfica... ...primero en CBS y luego en Ariola... Esta persona, allá por el año eh, 82, 81, en Mallorca, un concierto que fui a ver allí de, de Luis Eduardo Aute, estuvimos luego por la noche allí, por lo típico, tomando algo, y fue la primera persona a la que oí que el futuro de la industria discográfica iba a ser la venta de derechos, no de soportes. Uh -huh. Yo quedé, le volví a preguntar, ¿cómo entonces el CD? No, 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 el CD es el siguiente paso al vinilo, pero el futuro de la industria será la venta de derechos y así es
1: eh, comencé con un con, comencé y además a propósito con un disco de Nuberu porque tú fuiste eh, el que realmente lanzó eh, a la fama a muchísimos grupos asturianos y eh, la razón sencilla era meterlo en los 40 pero no era tan fácil meter a Nuberu por para ejemplo nada. hablando no, no, en asturiano en los 40
0: no, no, para nada. Había, se hacía la vista gorda con las emisoras de eh, Cataluña y del País Vasco, que metían en la programación, en la lista, canciones catalanas y canciones en euskera, pero con el resto, bof, Rafael Rever era muy reacio, muy reacio, y no le gustaba nada. Era una apuesta personal la que yo hacía, cuando había una opción a meter un disco rojo, y yo empecé a tirar, bueno, de Nuberu, de Stukas, de... Célebre, Jerónimo Granda, etcétera, de muchos. ¿Por qué lo hacía? Bueno, primero además lo hacíamos, lo hacía Radio Asturias porque era su política, es decir, volcarse en apoyar lo asturiano, esa era, diríamos, una de las esencias de la emisora de Radio Asturias, que era propiedad de asturianos. Y eh, también hay que destacar que de aquella no había ni una peseta de subvención en la difusión de la cultura asturiana en la radio. Cuidado, es decir... No recibíamos un duro, por eso cuando a mí alguien me decía nada, ¡Ah, estáis comprados por Camilo VI, por Pedales, por no sé quién, entonces yo decía, ¿y por Nuberu? ¿y por Estucas? Claro. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿cómo es que nos compran los de fuera? Y aquí, porque es que Estucas vendió pues no sé cuántos discos, una burrada, 12.000 12 discos, Nuberu con el, el disco, este segundo de ellos donde está Soba Keiru, bueno, era... ...es decir, entonces ahí lo único que sí teníamos siempre... ...en el caso de Nuberu, de Estucas especialmente... ...también de Espina, de Cuélebre... ...era agradecimiento, mucho agradecimiento... ...por apoyar a aquellos grupos... ...que yo algunos, hoy a veces ni los conocía... ...yo recuerdo modas clandestinas... ...que no sabía quién coño eran... ...y fueron número uno de los... ...o sea, fueron discos rojos de los 40 principales... ...así que era sencillamente... ...veíamos que la antena de Radio Asturias de los 40 principales y de la FM, podía albergar toda la música y ahí yo nunca creí en los programas gueto. O sea, nunca creí esto de hacer media hora de música en Asturiano o para Asturias, no, no. Una programación entera con música donde esté Bob Dylan, Paul McCartney y al lado Chus Pedro o al lado Los Estucas. En eso es en lo que creo. Es decir, cuando hacemos pequeños guetos, encogemos. El talento, si vale y se tiene, crece en Asturias y en el mundo. El talento no tiene fronteras.
1: Anécdotas 300.000, porque las ha habido y muchísimas, pero vamos, eh, yo digo por resumir, bueno, a mí me cogieron, por ejemplo, me cogió el, el uh, haciendo los 40 principales el, 11, el uh, 23 de febrero, pero yo recuerdo uno, por, me, eh, Javier nos ponía siempre, en los discos nos ponía notas, ¿no? Ponía notas, pues eh, la, <risa> chorradas, ¿no? Y, y cosas que teníamos que, que tener en cuenta. Y um, hubo una vez que, eh, creo que fue en un disco de Nuberu, puso, sí. eh, ojo, pinchar solo cara B, y Skippy eh, era un tío <risa> genial, que ahora tiene, por cierto, un bar en la capital del Principado. Y Skippy que había venido precisamente, se llamaba así o lo llamamos así, porque había venido de Australia, se puso a pinchar y dijo ¡Y ahora, lo último de Nuberu! ¡Pinchar solo
0: cárabe! <risa> no, Aquello fue terrible. Realidad. Fíjate, Carlos, esa anécdota que luego la recogió en un libro... Sí, precioso, Poblet, 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 Poblet. Exacto. Bueno, pues entonces en ese libro que hizo Ferpo, la recopiló tal cual. Yo ponía, ojo, como tú bien dices, ponía unas notas, unos, unos pequeños clics, unas notinas de estas de, uh -huh. de un posi, y ponía, ojo, presentar, claro, porque si no quemábamos el álbum ya, en, si cada uno presentaba una canción, pues entonces perdía el efecto de divulgar sobre todo una canción y luego ya iríamos a por otra, ¿no? Claro. Entonces era, ojo, presentar solo a uno so sí.
1: Es y
0: entonces Skippy salió allí, que estaba yo además en la redacción, ahí al lado de Severino, y él salió y comentó esto. Y entonces me llamó Chuspedro, al poco, a la media hora. Oye, oye, oh, ¿quién es y que tienes ahí que dice me cago en la puta que el disco de Nuberus se titula Presentar, ojo, presentar solo a uno so vaqueiro? ¿Quién es y? Dije yo, ¿cómo he hecho? Espera. Fui allí, entré en la cabina y dije, oye, Skippy, trae el disco. Oye, ¿cómo se titula el, el álbum este? Joder, el de, el de Nuberu, ¿tú cómo das? Y él allí, delante de mí, con Santa Paz, dijo, ojo, presentar solo a uno, solo madre la Madre el cordero. Sí, 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 así fue. Así impresionante. fue. Pero de todas maneras, Carlos, sí. contigo, sí. las anécdotas hubo una en onda media. Con Basilio, el del Palacio de los Deportes, sí. que nos podía haber matado directamente. <risa> no, tú y yo teníamos un problema, y es que no nos podíamos. Bestial.
1: Tú y yo teníamos un problema que no nos podíamos mirar. Entonces, si nos mirábamos ya, el, el desmueve ya era impresionante, y entonces ya no, ya no <risa> nos podíamos, no podíamos con, eh, seguir adelante. Es decir, había que meter música. Yo recuerdo una vez que entrevistamos a un juez que metió un viaje al micrófono, yo tuve que salir porque ya me, me, me sí, lloraba. Sí, sí. Sí. O sea, un señor muy mayor. Muy no, mayor. era
0: un notario, notario, era un notario sí. no, que fue bueno, a no. levantar hasta de algo, de un concurso, algo que habíamos sí, hecho, Carlos. Sí,
1: sí, sí. Y entonces,
0: no, no. efectivamente, pasó lo que tú dices: el notario estaba hecho un nervios, era, era todo, estaba eléctrico. <risa> Y entonces, ¡plas!, pegó ahí un golpe. Y tú, claro, tú y yo nos miramos y nos goteaba Nada el sudor. No claro, podía. pero claro,
1: ahí la profesionalidad era la tuya, porque yo era todavía un guayabo. Y yo, evidentemente, ahí cogí marché, me marché del estudio, empecé a reírme, marché del estudio. No podía, no podía ni cinco minutos más. Hicimos un programa en... Um, eh, nosotros por la tarde bueno, hice yo un programa contigo que se llamaba Línea 5, que es donde vienen todas estas anécdotas estas historias cuando estábamos juntos en el, en el programa bueno, se acaban los 40 principales y te vas a donde, ¿qué haces?
0: No, fui a... bueno, ahí ya... Eh, o sea, yo ya había pedido la excedencia en el banco porque además el banco entró... mira, el otro día leía un libro, por cierto, muy interesante que, re, que recomiendo El hijo del chofer sobre la historia de los Puyol, de Cataluña, de los catalanes, de la banca, y ahí viene el periodo en el que se hicieron con Banco de Asturias. Bueno, entonces, el Banco de Asturias lo gestionaron también, los de Banca Catalana, que acabó en el Fondo de Garantía de Depósitos. Bueno, como acabó Banca Catalana y como acaba todo esto. Y entonces, claro, y allí me quedaba ya, pues, a, a, a devolver impagados. O sea, una función, que, que bueno, muy digna, pero que no era la, para la que yo creía estar en el banco o para la que el director general en su día me había sugerido que fuera para allá. En total, le pedí la excedencia por 10 años y fui a los cuenta principales. Y luego hubo un momento en el que Rever quería tirar de mí para otra emisora de cuenta principales, otras dos que había en España, pero surgió lo de una frecuencia en Gijón. Que, que luego se convirtió en Radio Minuto, porque Fontán, el director general, me dijo oiga, ¿y con esa emisora qué vamos a hacer? ¿Los 40 principales en Gijón? Y yo le dije, oiga, que los 40 principales de Radio Asturias se oyen en Gijón perfectamente, que vamos a hacer esta competencia a Radio Asturias. Y entonces, dando vueltas a qué hacer con esa emisora, fui a Barcelona, escuché el formato de Radio Minuto de allí y le dije a Fontán, eso es lo que debemos hacer en Gijón, porque Gijón además es muy local, tiene un periódico muy local y yo creo que una emisora con noticias locales va a poder ser importante y así fue, eso fue lo de Radio Minuto, luego me fui a Galicia también a, allí, a, o sea, el, el impacto de Radio Minuto, además me acuerdo, Carlos, porque también me preguntaban, oye, ¿cómo no trajiste a Carlos Novo a Radio Minuto? Y dije yo, porque vamos a ver, Carlos Novo allá de presentar discos está servido, y esto es presentar discos y leer noticias con una estructura mínima de redacción y fue cuando sabía que te cortejaba Antena 3, porque bueno, yo, porque con Orlando Sanz tenía y tengo buen trato y yo sabía también los movimientos que había para esa emisora de la Asociación de la Prensa y entonces yo ya vi que allí eh, probablemente era Antena 3 la que tenía más opciones y pues eh, ahí se abría una ventana para ti perfecta, como así la aprovechaste con Jesús a, a la cabeza como director, Jesús Ortiz, competimos, fuimos muy competidores Radio Minuto y Antena 3, pero con un respeto fantástico, o sea, teníamos, teníamos muy buena relación y, y entonces, claro, por eso Carlos Nova y otras personas que, que estaban por ahí en la, en la vorágine radiofónica juvenil, pues se fueron a seguir creciendo en unos en Antena 3 y en Radio Minuto, yo es que de Oviedo no vino nadie detrás de mí.
1: Bueno, yo es que estoy convencido de que si te hubiese dicho en aquel momento y joder, eh, que uf, que me encantaría pero claro, me llegaba lo de Antena 3, Antena 3 era algo que empezaba de aquella pegar muy muy fuerte y dices tú bueno, pues mira, me quedo aquí después claro, a los dos meses de estar allí en eh, García, me meten deportes y ya que quiero que, que... No, te, no te puedo claro. contar otra historia Oye, el, 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 y después el feeling um, el con la tele
0: Bueno Vamos a ver, con la tele. Pues mira, te decía lo de Disjockey en Aristos. Bueno, pues yo no sé si recuerdas que yo los sábados cogía el coche y me iba a la Felguera, a la discoteca Cero DB, a presentar una hora de música. Sí, señor. Y estando, bueno, pues estando un día allí presentando música, apareció un señor así adusto, con barba, y me dijo, oye, ¿Tú estarías interesado en hacer una colaboración en el Centro Regional de Televisión para hablar de música, de espectáculos, tal? Yo, bueno, pruebo con las mismas, esto se lo dije, un sábado y a la semana siguiente, un domingo por la mañana, aparecí por Melquiades Álvarez, que era donde estaba el Centro Regional, encima de la Caja Rural, a hacer una entrevista a Braulio, aquel cantante canario... Sí. Uh -huh y otro que era asturiano, que era Daniel Velázquez. Uh -huh. Y allí hice las dos entrevistas, ahí en el plató, en aquel mini plató que tenían, un set pequeñísimo, ahí encima del Ateneo, al lado del Ateneo, y, nada, y Samuel Ortega, que esta era la persona, me dijo, oye, mira, pues entonces, oye, esto quedó muy bien, lo vamos a emitir, y nada, allí ya me fichó. Y luego, con el paso del tiempo, incluso cuando lo de Radio Minuto, tuve una opción eh, que era irme a Cantabria, que abrían el panorama regional en Cantabria y el jefe de, de recursos humanos entonces, o de personal entonces de Televisión Española que tenía familia aquí en Asturias, su tía de Araquí, bueno, etc. Eh, y Faustino Álvarez me, me dijeron, oye, ¿cómo no te animas si vas para allá? Y fue cuando yo eché cálculos. Dijo, oye, es que mira, yo levantar la familia, ir a vivir a Santander o ir a Gijón y recuerdo que el sueldo era exactamente el mismo. Uh -huh. Y así que con las mismas dije, no, voy a seguir con esto de la radio porque, bueno, teníamos una niña pequeña, eh, acababa de tener ya un, otro, el, el segundo y entonces no me animé por eso a ir a Cantabria».
1: Bueno, vamos a irnos con un consejo y seguimos. Estamos con Javier Asenjo en RPA y en Oído Cocina.
2: La sidra más refrescante se llama Angelón Limón. Con la calidad de viuda de Angelón llega la primera sidra con zumo de limón, naranja y lima. Sorprendente, divertida, refrescante. La dulzura de la manzana, la frescura del limón.
1: En bares y también en nuestra tienda online... Necesites Bran. Gózalo con Angelón Gimó.
0: En todas historias, RPA, la radio autonómica. Oído cocina con Carlos Novoa.
1: the Junior Cuando salió esta canción de los Bagels, eh, concretamente, y volvemos un poco atrás, en los 40 principales me dijo Javier, esta va a ser un bombazo de la madre que lo fundó. Y así fue, fue número uno de los 40 principales durante muchísimo tiempo y además retrataba una historia que algunos decían podía suceder. Y era que el vídeo, o la televisión, o estas cosas, matasen a la estrella de la radio. No fue así, no va a ser así nunca. Pero Javi, te recuerdas de, de esta canción de los Bagels, ¿no?
0: Claro, claro. Es más, fíjate, Paco el Loco, eh, que ahora está viviendo y tiene un estudio en Cádiz, estuvo por aquí por Gijón con un grupo, que ahora no recuerdo cómo se llama, haciendo una versión de otra canción muy parecida a esta, que era aquella de, del Egipcio, aquella de Caminando como un Egipcio, y esas son canciones que para mí son muy similares, la de la, esta de los Bagels y la otra de, de eso, Caminando como un Egipcio o así, Claro, claro, esta canción a algunos nos la ponían para chincharnos, pero efectivamente el vídeo no ha matado a la estrella de la radio y, y, y ni la matará nunca. Es más, muchas estrellas de la radio lo han sido posteriormente de la tele. Y oye, hablando de estrellas, y tú que este programa cuando te escucho se me pone la boca así un poco... Aunque yo no soy un gran gastrónomo, hombre, uh -huh. tonto tampoco soy. Es uh -huh. decir, comer bien, o ir así, también a comer. Me gusta. Entonces me acuerdo con los de las Casas de Discos, fíjate, estaba recordando, ¿sabes a dónde les llevaba con mucha frecuencia? A la gruta, que ya no existe.
1: Sí, señor.
0: Sí, señor. A la gruta, a la gruta de los hermanos Cantón, de Narciso. De
1: Narciso, sí.
0: Porque además, fíjate, antes hablaban en el informativo de que empieza una semana cultural o de algún ámbito en la fábrica de armas. Fíjate, los hermanos Cantón tenían un barín al lado de la fábrica de armas La Fama, Bodegón La Fama, que hacían unos bocadillos que yo de niño, cuando venía de, del catecismo de la iglesia a la corte, me ponía allí a ver el escaparate y si tenía alguna peseta, me compraba el bocadillo. Luego mi madre me reñía porque decía, ¿qué andas comprando de comer por ahí, hombre? Si tienes aquí en casa, ¿qué tienes que comprar fuera? Y, y recuerdo esos bocadillos de los hermanos Cantón, que luego tuvieron también un barín arriba, el previo, allí donde la parada del autobús, de la parada de Occidente, la plaza de Occidente, antes de montar el emporio de la gruta pero fue Hermanos Cantón, también ahí arriba, con unos bocadillos de jamón maravillosos. Pues fíjate, en la gruta, ¡puf! Yo que, que de, recuerdo una cantante mexicana, Yuri, que casi se queda a vivir allí. O sea, Me empezamos acuerdo. a comer y salimos a las 7 de la tarde, por lo menos de allí. O sea, era una cosa, aquella Yuri no paraba. yo sé que estaba delgadina, pero nada, estaba feliz, picoteando allí, comiendo allí, charlando, viviendo sidra. Y Juan Pardo. Otra que recuerdo muy grata fue con Juan Pardo. Y además recuerdo, fíjate, Carlos, el menú que me gustaba a mí era espárragos y lengua menier. Y luego, eso sí, me reservaba para el postre que era el Peña Santa, que el postre era una maravilla. Así que recuerdo a los hermanos Cantón y a la Bruta. Y me acuerdo que también yo creo que te llevaste alguno a Logos y creo que fue el de sí. la
1: Orquesta Mondragón. Hola, sí, señor. Es maravilloso. Qué buena memoria tiene. Sí, Javier
0: Gurruchaga. Sí. Bueno, Viaje podía con contar... nosotros. A Eso lugar. es, Carlos. Sí, sí. Sí. Es de... Eso es, Carlos. Mira, echo <risa> en falta también a Logos por el vermú, por el trato a la parrilla que tenía las carnes exquisitas. Y fíjate, ¿sabes? ahí recuerdo que paraba mucho Jesús Ortiz y Paloma. Entonces, sí, el sí. matrimonio. Y es más, en una ocasión yo me quedé fuera, tenían allí como una terracina fuera y estuve ahí hablando con Paloma bastante y Jesús estaba pues vendiendo cuñas allí dentro, porque ya sabes que Jesús lo que sí, quería sí. era vendo cuñas. Y yo allí fuera hablando con ella y recuerdo que estaban todas las niñas que yo le dije, jolín, tienes mérito. Porque ella además me decía, ¿cuántos tienes tú? Yo, no, yo dos, niño y niña, pero tú, estas no paran. Esas no paran. Sabemos que la mayor de la familia hoy es la reina de España. Y estaban, sí, sí, por allí corriendo, inquietas. Y Paloma era muy divertida. Cuando coincidíamos en actos por ahí, yo eh, echaba unas risas con, con Paloma. Hacíamos, que decimos coloquialmente, nos gustaba hacer maldades. Y... Y entonces recuerdo Logos y... Bueno, de Javier Guruchaga te podía contar una cerdada que obviamente no voy a contar, que hizo allí en Logos. Lo
1: sé porque la me la Copa. contaste a mí. No, no, es que lo sé. Yo no la voy a contar tampoco, pero es que lo sé porque me la contaste a mí. Por eso me recuerdo de que llevaste a Estras.
0: Javier... A... Oh, de la Casa de Discos. Pero mira, también llevé, por ejemplo, a Miguel Gallardo, a Logos, ahora que lo dices. Llevé a Miguel Gallardo y Miguel Gallardo se portó como un señor. O sea, nada, Miguel Gallar además tenía una conversación, una persona cultísima, relajado, de aquella ya era pareja de la actriz Pilar Velázquez, pero Gurruchaga era un, vamos, un peligro, un peligro andante.
1: Oye, de todas las cosas que, que has hecho, de, si tuvieses que quedarte con algo... Esto es muy difícil, ¿no? Esto es como lo de los hijos, no puedes decir... Pero si tuvieses que quedarte con algo de todo lo que has hecho, porque bueno, has estado en RPA, has estado en, en eh, 20.000 sitios, eh, ¿con qué te quedarías, con, con qué momento te quedarías de, de, de esa vida de profesional en los medios de comunicación?
0: Hombre... A ver, quedarte, fíjate, yo ahora cada vez que escucho RPA o escucho la sintonía, sobre todo, mira, cuando voy al supermercado y escucho muchas veces, numerosas veces a las mujeres, decir, no, ya vi el día que va a hacer, vamos, aquí en Gijón, que es donde yo vivo ahora pues nueve meses al año y los otros tres en Oviedo, pues, vamos, ya desde hace tiempo, eh, Gijón a mí me, me acogió, bueno, aparte que nací aquí, pero bueno, nací, me nacieron, crecí en Oviedo, pero luego, ...mi mayor trayectoria profesional fue en Gijón... ...primero en Radio Minuto, Ser Gijón... ...TLG y RPA... ...aunque RPA los primeros pasos los dimos en la calle Fluela... Y, ...y entonces... ...yo eh, cuando escucho a las mujeres decir... ...que vieron la información del tiempo en TPA... ...y que hoy va a hacer Sol porque lo vi en TPA... ...fíjate, recuerdo cuando Juan Juguera de Navarrena... ...apostó por usar como marca para la tele TPA... Y yo, con toda la humildad, tengo que decir que no lo veía. O sea, decía, jolín es que las siglas... Coño, la autonómica, la televisión autonómica, Tele Asturias, porque además Tele Asturias ya eh, dejaba de emitir la, la tele aquella, bueno, que tú conoces, donde estaba Cachero por allí. Uh -huh. Entonces yo le decía, venga, Tele Asturias, además yo creo que estaba registrado y tal. Pero eh, Juanjo se empeñó en TPA. Se empeñó, empezó a nombrarlo, yo me empecé a acostumbrar, y hoy día las siglas ahí están, TPA, RPA, y, y han quedado. Bueno, pues entonces yo de quedarme, hombre, la experiencia de Radio Minuto fue la primera en la que ejercí al 100% como director, puesto que el presupuesto dependía de mí, no en el caso de Radio Asturias, donde yo no dejaba de ser un director de antena de la FM, o, en, o un responsable de la, de la FM, pero... Eh, Berta López era la jefa, nuestra directora, gratísima directora, y de la que aprendí un montón, sobre todo a tener paciencia. Y, y entonces la experiencia de Red Minuto fue muy, muy importante. La más dura, la de Galicia, de director general de aquella sociedad de, de Onda Galicia, porque era un barco. Eh, a punto de naufragar y bueno, salvamos los muebles, salvamos muchas cosas y sobre todo salvamos empleo porque apareció la televisión autonómica, la radio autonómica y nos fichó a todos los que los que se iban de, de aquel medio. Y luego la de TLG también porque ahí hubo una experiencia empresarial. Ahí estábamos eh, Fernández, José Fernández, Juan Arango, o sea, los que todo el mundo conoce por su vinculación con el Sporting y, y yo, entonces yo tenía una participación ahí, eso tuve mucha ilusión. Lo que pasa es que luego, bueno, no voy a decir cómo acabó eso, con la llegada de Victorino Alonso, que en realidad él compró la sociedad matriz Ferpi y detrás de Ferpi pues estaba Tele Y entonces eso fue muy, muy duro. También poner en marcha local y con Radio Asturias un nuevo reencuentro con la familia Toyos, pero eso ya el grupo Prisa... Eh, hacer apuestas a medias no vale para nada y luego, bueno, hombre, me divertí mucho en Madrid, en Kiss, con Blas Herrero eh, esa fue una experiencia muy fíjate, eh, Kiss está en la sede de lo que fue EMI Odeón, EMI Ispavox sí. o sea, ese edificio en el que está en la ciudad de la imagen había sido de la EMI bueno, unas instalaciones gloriosas, ahí está el grupo Kiss y bueno con pues Blas eh, fue otro mundo de experiencias en la radio en la tele en las emisoras digitales y bueno ahí, ahí lo pasé bien y además me vino muy muy bien en ese momento ir a Madrid porque tenía ganas de salir de estudios o sea que el tiempo que estuve en Madrid lo disfruté pero mucho
1: escucha esto escucha esto por favor escucha esto <risa>
2: Me la mano, baila malacumbeiro, malacumbe. La mala marca malacumbeiro, malacumbe, mala, malacumbe,
1: mala, malacumbe, <risa> Hay que, hay que ser cabrones porque entre tú y Alberto todos ellos me llamáis el
0: malaca. <risa> Joder. Claro, porque tacum. Yo, o sea, yo lo que tengo duda era si el que cantaba se llamaba Takum. Takum, o se llamaba Takum, Eso. Tacún. Y la canción malacumbeiro. A ver, una cualidad que tú tienes. Eh, Carlos, y que <risa> creo que compartimos en el tiempo que estábamos en la radio es que nosotros no éramos melómanos nosotros éramos radiofónicos yo es. siempre dije que yo de música no sé nada ahora, ahora ya que tengo una edad para tener tranquilidad me gustaría aprender a tocar los teclados, a ver, estoy en ello ¿eh? pero <risa> yo entonces entré en la radio es más, mi vocación era la radio deportiva ...porque además un tío mío había escrito en Región... ...y en la hoja de lunes, hacía las crónicas del Oviedo y del Sporting... ...me tiene colado tanto en el Molinón como en el Carlos Tartiere... ...para ver partidos del Oviedo y del Sporting... ...y eh, yo escuchaba mucha radio deportiva... ...es más, recuerdo los críticos opinan en Radio Oviedo... ...que me partía de risa oyendo aquellas tertulias... ...donde estaba además Vázquez Prada luego también coincidimos con él en Radio Asturias así que yo de haberme dedicado algo en la radio si fuera ahora desde luego, bueno, ahora ya ves que todos entran por deportes, por eso yo a los de deportes siempre les di mucha brea pues a, a todos los que estuve a, a, aquí en Gijón, a Manfredo le amargaba pero bueno, también le dio la oportunidad de saltar de una radio pirata a una emisora del, de la difusión de la SER, ¿no? de Juanma Castaño ya ni hablemos de Juanma, de Bea Otero, de Ricardo Rossetti, de Loreto Matilla, de todos los que salieron de aquella escuela que montamos en, en la radio en Gijón, que era eh, bueno, pues, pues eh, jóvenes y campeones, fue la cantera de la radio deportiva. Y ahora todavía en Radio Asturias pues he tenido, sabes que también me he dedicado a la enseñanza, a la comunicación audiovisual, y de ahí también han salido personas que veo ahora, bueno, te escucho a Cali González en Radio Asturias, a a, a, a regadera en la TPA, en fin, a un montón de gente. O sea que, que yo tiraba más, hubiera tirado más por el deporte. De ahí que no me sorprendió que tú lo hicieras. Aunque tú tenías unas inquietudes políticas que sabrás. Sí, que claro, claro. Yo estaba 30, en la, yo estaba en
1: la extrema izquierda. O sea, yo había pues pasado no, más tiempo. Pues claro, no. yo estaba en la extrema izquierda pues no. absoluta, izquierda. Bueno, a mí yo te voy a contar una anécdota que posiblemente no Para ti la, la
0: número uno era Pina López gay Sin lugar a dudas, sin lugar a
1: dudas, de la Joven Guardia Roja o una mujer maravillosa, encantadora. Además a mí me quería mucho porque yo era el más jovencito y cuando iba a las reuniones del Comité Central de Madrid, pues me trataba muy bien. pero voy a decirte, eh, eh, bueno, yo estuve. Detenido varias veces, etcétera, pero cuando ya entré en la radio me volvieron a detener un día porque fui a hacer un reportaje con Radio Asturias de una especie de referéndum que hacían los universitarios, la universidad, no me acuerdo cómo sería, la movida universitaria, algo así. Y me, bueno, tuve que llamar desde la comisaría de Gil a Radio Asturias, a Berta, para que me sacase de allí, porque, claro, joder, que soy, que no, que estoy en, en el mundo del.
0: Ya <risa> fichado,
1: ya. Ya está fichado, y dijeron, joder, este otro. Otra vez, ¿lo tenemos que
0: aguantar después de muerto Franco? No, hombre, no. Pero, pero recuerdo, Carlos, que estando en la radio, fíjate, hubo sí, hubo personas que me dijeron que cómo te tenía a ti allí en los cuartos. Ya, sí, los sí, lo, otros sé, otros lo respetan, sé, lo sé, lo sé. Pero también, pero fíjate, no se fijaban en que teníamos por la noche a otro señor sí. muy vinculado a Fuerza Nueva.
1: Eh, exactamente. Y luego
0: hizo carrera en otro partido y además ocupó cargos destacados en principal municipal. Pero yo decía, oye, lo mismo que yo, o sea, eh, aquí hay un señor que viene a poner jazz. Claro. Entonces este señor viene a poner jazz. Pues a, había, Hablaba, o sea, recuerdo, había
1: un 40. había un tipo eh, que para mí fue un maestro y un gran eh, una gran persona que me quería muchísimo y era Ricardo Vázquez Prado y precisamente sí. no era de la extrema izquierda. Sí, ¿Eh? para <ríe> nada. Bueno, vamos para con nada. un consejito y, y vamos cerrando este programa maravilloso con Javier Asenjo.
0: Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sidra natural M. Busto, galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards 2021. Degusta el paraíso, disfruta de la tradición. Sidra natural M. Busto, desde 1939, la mejor sidra del mundo. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Sí, señores, que no será la última vez que esté Javier Asenjo aquí. Yo quiero que me recomiende ahora, para finalizar, Javi, quiero que me recomiendes un sitio para comer, que no sea evidentemente tu casa, que dicen que es donde mejor se come, en la casa sí, de uno. Sí, pero sí, algún sitio que um, te venga a ti a la cabeza en este momento y que digas, oye, pues mira, aquí. Es que yo tengo que justificar el tema este gastronómico, ¿sabes? No, pero además <risa> yo
0: encantado. Mira, yo ahora si estuviera en Oviedo, sí te digo que a esta hora estaría seguro... Yendo a visitar a, a la hija, vamos, visitar a Carmen, la de La Paloma. Oh. Porque tanto ella como su padre, son, era, bueno, su padre era una persona gratísima y Carmen también lo es. Carmen paraba por Aristos, cuidado, cuando pinchábamos música en Aristos y era oyente de los 40. Carmen ahí está luchando en esta situación sí, tan dura, señor. pero bueno, yo para mí un bermú en La Paloma... Y, y cualquiera de los menús que tienen, tiene unas patatas rellenas encantadoras, sí. pero la, la gamba a la gabardina, vamos, mejor vestida, nunca había una gamba. O sea, que ahí esa gamba está... Ta... Y aquí en Gijón, aquí en Gijón, hombre, yo es que ahora que no está ni casa justo, eh, que vamos, José también una persona entrañable y, se cocina, y cocinaban de maravilla, tampoco Valentín, el de las delicias, Siempre nos quedará Ataulfo Valdés, a sí, Ataulfo Cabrales. Sí, señor,
1: Ataulfo. Casa
0: Ataulfo, hombre, yo empecé prácticamente de la que abrió y luego por allí empezaron a pasar. Mira, ¿sabes eh, quién cada vez que venía a Gijón se disparaba para ir a comer o a cenar allí? Michael Robinson. Michael, Michael Robinson era feliz en Casa Ataulfo. Qué maravilla. O sea, Michael era Feliz allí en, en Ataulfo, el Ramos Marcos, bueno, no sabían nada. Estos de Canal Plus venían descalzos de primas, además. Entonces, <risa> más luego, Ataulfo, que suele ser generoso, pues entonces les trataba así. Yo para mí, eh, claro, hablo de lo que yo conocí, viví, también una primera época del restaurante El Puerto, de la que abrieron, eh, pues solía ir bastante. ¿Esto que llamábamos? astutamente comidas de trabajo, que va, era fartucarse a costa de decir que estábamos trabajando. Trabajábamos, pero al final, en los postres. O sea que...
1: Hubo un, un periodista una vez que me dijo, mira, eh, esto de ser periodista, esto de estar en los medios de comunicación, eh, hay que comer muchísima langosta para llevar un plato de lentejas a casa.
0: Sí, 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 ¿Es eso <risa> es... Eso, eso, eso tiene mucho de, de verdad. No, yo procuraba evitar comidas, ya desde luego en los últimos años las evitaba totalmente, en la época de teleG prácticamente no iba ninguna, hacía eso que se llama delegar, es decir, que engordaran otros a tu costa y yo me escapaba a la llorea y allí con un pinchín ya eh, aguantaba. O sea que, no, no, pero desde luego estos sitios que te digo, lo que te decía... Para mí, mítico recuerdo de, de la gruta en todas sus etapas, desde el bodegón de la fama hasta lamenté mucho el cierre. Eh, Logos, como tú decías, eh, también, hombre, Conrado, eh, claro, era un sitio y la goleta, mítico. ¿eh? Uh -huh. Oye, recuerdo una vez, por cierto, que entrevistaste a Ana Belén sí. y luego... Eh, sí, que me llamó tonto, fui? me llamó tonto. ¡Ay, tonto! Es que, bueno, ¿tonto no, eres? sí, es no. Mal. No, ya lo sé, pero te dijo tonto porque quedó abrumada, dijo, pero este sí. chaval, porque estaba enamorado de ella, ir? estaba enamorado de Eso ella, es, y ella no dijo, lo sabía. Claro, claro, es que le dije yo, pero vamos a ver, Ana, no me hagas reír, decía ella, ya que se cuidaba ahí con las y entonces, pues nos fuimos a cenar a porque aquel día eh, tenía representación teatral al día siguiente sí. y estaba en el hotel de la jirafa. Entonces nos fuimos a cenar al lado a la goleta sí. y, pero bueno, Ana lo de cenar siempre se cuidó mucho. Fíjate, ¿sabes lo que le gustaba? Entonces, bueno, todavía con Víctor, no hace mucho, en una entrevista que le hicimos aquí entres en Línea, lo recordábamos. A Ana le encantaba el croissant de Camilo de Blas. Esa uh -huh. era una tentación para ella. Y entonces le encantaba. O sea, si pasaba por donde Camilo de Blas, tenía que entrar. Le encantaba ese croissant... Y bueno, y en realidad ya sabes que las confiterías de Oviedo, de Asturias en general, de Gijón, aquí hay unas confiterías que enganchan muchísimo. Buah. Eso eso también tiene su peso en la gastronomía.
1: ¿eh? Impresionante. Hoy ha sido un placer, eh, Javi. Eh, un abrazo muy, muy, muy fuerte. Espero verte por el estudio y echarnos unas risas en directo aquí en RPA, ¿de acuerdo?
0: Gracias, Carlos, por tu amabilidad de siempre. Y besito. tenemos que seguir riéndonos a mal tiempo. Buena risa.
1: Buena risa. Un besito muy fuerte, de verdad.
0: Otro, Carlos.
1: Hasta luego. Saludos cordiales. como presta? Dios. Es que cuando hablo con gente así, se me pasa el tiempo tan volando que, que me he ido ya prácticamente a las 2 de la tarde. Señoras y señores, esto es RPA. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Pensaba que iba a ser mucho mejor tiempo, pero no, nos vamos directamente a Llanes, tenemos comunicación con David en el Topu, en ese chiringuito maravilloso que está en Les Antilles. Eh, David, muy buenos días, saludos cordiales.
2: Buenos días, Carlos.
1: ¿Cómo está el día?
2: Hay nordeste, y se nubló, sale el sol, se nubla, sale el sol, pero hay mucha gente hoy. Ah, ¿tienes hoy yo gente? Estoy
1: a tope. Oh, qué bien, sí, sí, ah pues entonces no te voy a entretener muchísimo más, pero voy a recomendar vivamente este sitio, este sitio maravilloso donde podemos comer, por ejemplo, hoy ¿Qué podemos comer? ¿Qué me recomiendas?
2: Hoy es, hoy no paro de dar tamburinas. Hoy zamburiñas. Zamburiñas.
1: Oh, qué rico.
2: Zamburinas a la plancha, poca. Okay.
1: Perfecto, y calamares. pues. Calamares. Lo que te...
2: más sale hoy es y calamares.
1: Estupendo. Pues te mando un abrazo muy fuerte desde aquí. No te voy a entretener más porque sé que estás muy, muy pillado y no hoy quiero sí. agobiarte. Muy bien. <ríe> un abrazo Venga. muy fuerte. Venga, gracias. Hasta luego, Saludos. David. Saludos cordiales. Bien, y nos vamos directamente a Oviedo a ver si tenemos comunicación con la sidrería Muñiz y hacemos. Claro, yo no sé si le va a dar tiempo. Eh, Tony, no sé si me va a dar tiempo hoy porque nos queda muy poquito tiempo. Claro, la receta, ¿cuánto nos llevará, Tony? Muy buena. Muy buenos eh, días.
2: Muy buenos días. Una receta cortina, una ensalada de otoño que ya se acerca y ya está. ¡Eh, estupendo! Pues venga, empezamos, ¿vale? Para no sea eso. Hay que comprar un poquitín de esquerola. Y la pones en agua fría con un poquitín de hielo para que se ponga durir y fresca. Y después... Eh, a ver...
1: Sí, sí, sí. Perfecto.
2: Ah, es que hay un ruido... Bueno, para que se ponga durir y fresca. Entonces, coges una naranja grande, la partes a la mitad... La otra, una mitad, sacas el zumo, y la otra, sacas los bajos y los cortas a trocines. Es sí. La esquerola, la, la pones en un bol, echas los trozos de, de naranja, echas un, una media granada, que está también muy rica, una fruta de otoño muy rica, echas muy poco, muy poco, muy poco, dos, un, un poquitín así de ajos al pijado nada más. Y entonces, con el zumo de la naranja, un poco de vinagre y aceite de oliva, haces una vinagreta, la echas toda, 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 toda lo revuelves bien, y está buenísima. La puedes acompañar con un poco, si quieres, de bacalao agua.
1: Y la echas, la, la echas toa, toa, toa. Toa. Hasta que acabe. Oye, me, me gustó mucho eso de durina en fresca. Claro, es, que es lo que apetece. <risa> ¡Qué grande! Señoras y señores, que hemos tenido comunicación con Casa Muñez. Señoras y señores en Oviedo, en la calle La Lila, donde se come de cine. El otro día me estuve tomando unas lentejas. Siempre que voy allí, yo, bueno, voy casi voy mucho, pero cuando voy coincido con el tema lenteja con el tema lenteja, ya me pone las lentejitas y digo yo, ¡ay, madre! Mmm, ¡Qué rico, qué rico! <risa> Están exquisitas, por cierto, un día me dices cómo las haces, ¿eh? Porque eh, tiene una forma de hacerlas distinta es decir, donde mm, realmente el, eh, se quita mucho la grasa, ¿eh? Se mete mucho lo que es el vegetal y, y, bueno, a mí me encantan te lo prometo, te lo juro ¿eh?
0: Es, la al... tabúrica,
1: bueno, pues alón, un besito muy fuerte. Un
2: beso para todos. Ah, y hasta luego,
1: hasta luego. Hasta, luego, hasta, luego. Eh, hasta luego. Durita y fresca. Joder, que, que me prestó a mí lo de durita y fresca! <risa> Señoras y señores, esto es la radio. Esto es la radio. The radio. The radio. Este es el corazón hambriento de Bruce Springsteen. Otro de los números uno de los 40 principales en aquella época maravillosa en la que coincidí con el protagonista de este día en RPA y en Oído Cocina Javier Asenjo. En el control estuvo Quique Reigada aquí al micrófono Carlos Novoa Esto es la radio, esta es la radio ¿Sabes lo que es la radio? El mejor medio de comunicación del mundo Saludos amigos, muy buenos días y que ustedes lo pasen muy pero que muy bien. <música>